0: 八卦奇谈，行
1: 业报告上不敢写的故事奇谈、嗯。本节目由猫企人才市集出品。OK， 全球听众们，大家好，这里是夸夸奇谈，又来到咱们这个行业报告上不敢写的故事奇谈哈。我是主持人司机
0: ，我是主持人唐唐，然后今天的嘉宾是我们,们请到了一个女嘉宾陈老师，嗯师，你
1: 好，陈老师，你好，你好，你好，你好。你好你好
2: 全球的嘉宾们，大家好
0: ！陈<笑>老师好上道哦，对
1: ，特别上道哈、啊。
0: 陈老师，你可以介绍一下你是做什么的吗
2: ？做情趣用品的。陈老师在一
0: 个，陈、嗯、老师是那个中国区一个情趣用品品牌的中国区负责人。嗯，这个情趣用品是几乎是为女性设计的，对吧
2: ？对我们是一个瑞典的女性品牌叫 Smilemakers， 我们。可以说，就是违反广告法来说，可以说是全球唯一一个是为女性站在女性角度啊，呃准备的品牌。然后我们的理念呢，就是说希望大众能够正常化看待女性的性观念，所以我们从呃渠道啊到生产、啊、到品牌的传播，都是站在女性的角度去考量的
1: 。所以，其实第一个问题，我就是我就想知道，那专门去作为去做女性的产品的话，会不会非常的难？就是类似于这样的，嗯、
2: 是其实大家都知道，就是像你之前搜也看到，在淘宝上你能看到它销量，但是你在搜一些百度啊或者微信搜文章之类的话，相关的内容会相对来说少一些，就因为我们本来就是一个打引号的弹性色变的一个环境文化、啊，是，所以很多时候大家在聊一些。呃，比较敏感的话题以及比较私密的话题的时候，更倾向于就是私下里、朋友间或者是群里去分享，而不会就是在台面上正大光明的去做这样子的一个宣传。嗯
1: ，你你说宣传，我觉得是有一个好奇的点，那你们平常的话去，去如果说要做销售的话，是不是比较就特别困难，难度特别大？
0: 对，因为你们可能比较能、比较难，能够在那些受众特别广的渠道上面去做广告。
2: 是因为我们其实刚刚有说嘛，就是希望大众能够正常化看待女性的性观念，所以我们是不走成人用品渠道。那么不走成人用品渠道，我们面向的渠道其实就是像关于美，比如说美妆、生活方式、时尚，或者甚至奢侈品的这些医药等等的渠道。那么在这些传统渠道，它要接纳一个新的，甚至是很敏感的一个品类，他们就会觉得嗯有点为难。因为在在一些文，因为市面上其实已经有很多不同的品牌嘛，他们会用一些比较露骨，然后是比较走边缘化的一些言语跟形容词去增加它的噱头，去吸引更多的人参与进来。嗯、但其实这个对对这个行业来说是不是很良性的？因为我们就是希望女性能够更加的体面。去了解到一些知识，了解到产品本身，然后进而去有一些比较正向的发展。对，所以因为这个行业比较嗯不是很完善，然后很需要一些很比较边缘化的东西的时候，就没有一个很很合很合规的要求去规定他应该怎么样做、嗯，应该怎么样说。那我
0: 现在疑问就是说，嗯、比如说在网络渠道上或者其他渠道上，嗯嗯应该是没有。规定明确说啊，是禁止出现哪些哪些的吧
2: ？其实有一些关于女性就是身体部位的词是会容易被禁掉的。哦、你
1: 是指在哪去投放，糖糖
0: ？我说的是网络渠道，就是因为、哦、因为网络渠道，网络的环境是相对来讲比较宽松的嘛。我之前是做广告的，然后像电视啊，或者是说纸媒啊、嗯，他们的审查呃肯定是会相对要。严厉一些，非常
1: 的严。电面向全年龄，对不对？对,对,对、嗯
0: ，
2: 然后纸媒的话，因为我们之前有和《周末画报》、《幼江画报》还有《Cosmo》有些合作，可能更多的是分享品牌的内容，就是我们进中国了，然后我们的一些 story， 然后包括我们的一些产品的信息。但是如果是要涉及到一些关于女性部位，或者说是要涉及到高潮这个
0: 词语的话，是不能被提及的。可是我觉得“高潮”是一个很常见的词、哎。
1: 你说的这个，就是我们我们陈老师说的这这个一些常用词啊、关键词什么的，我突然想到一件事情，就是他也是在做呃这方面用品的一个行业，呃，叫杜蕾斯。嗯，因为我看过他们那些广告、嗯，特别的，他们没有，他们没有没有用到那些关键词。然后，但是我感觉他他们把一个东西就是做的非常的精致吧，一个广告，然后用一些比较
0: 我我。我我大概明白你在说什么。你说的是他们的公众号、微博这些东西，对，做的非常的妙，非常聪明，对，非常聪明
1: 。然后是进入到大大家的视野了，不会那么的。就是
0: 我觉得这两者的调性是有区别的。像杜蕾斯，他更加会怎么说呢？有的时候他会以一些幽默的方式去去,去做一些内容的输出。但是陈老师所负责的这个品牌，它主要是针对于女性嘛。你也，我觉得男性和女性在对待。黄色笑话这件事情上面也会有一些微妙的差别，但
1: 是我觉得它可以，呃，将这个产品带入到大众的视线，嗯、首先让大家去接受这些产品，这样的、嗯、我觉得可能是有帮助的，嗯嗯，
0: 对不对？但是本身它的受众就不会像杜蕾斯那么广
2: ，是因为有有有两个点，就是杜蕾斯它的品牌它的产品更多是强调性的安全，嗯，这个是能被广大市民以及能被。一些政府等等有关部门认可的、嗯，但是我们不是，我们不是强调安全。虽然我们也强调安全，但我们更多强调是愉悦这件事情。哦，愉女性愉悦、哦
0: 。所以愉悦相较于安全，嗯、它突然在这这个层面上变成了一件不那么合适的事情了。是，就不
2: 会被强提及，因为安全性就是，呃。安全套其实它是有一定概率可以避免一些性疾病，嗯，所以在在普罗大众的眼里，它是它是不愿意被高调提起，但是它是必备品，嗯嗯嗯，对。但是呃，按摩棒这个产品在普罗大众眼里，它其实对这个概念对愉悦这件事情不是很清楚。像有些，尤其是在我国，有些女性她她自己对性这件事情，它其实就是存在一种。嗯，比较有有,有些罪恶感，他得到性高潮，他会觉得是罪恶，他会觉得很 guilty， 我得到了这件事情，我因为这件事情产生了快感，他会觉得很 guilty， 但其实这是人的本能
0: 。那根源是什么呢？他为什么会有,有,有这样
2: 的会有人产生调查吗？是根源，就是因为我们一直以来的教育。其实我们现在已经算新生代了嘛
1: ，所以说还是要等待，等到更多年之后，慢慢慢慢大家会接受，才会更好做。我
0: 我觉得有可能也是，我不知道第一批类似于杜蕾斯的产品、嗯，比如说安全套，它是怎么投放广告、嗯？可能他们刚开始做 marketing 的时候，嗯、跟现在的陈老师们一样，也是如履薄冰的。但是这个观念在不断的被教育，被大家慢慢所接受之后，它变成了一个刚需。然后接下来。下一批为他做广告的人才会比较顺利。我不知道这个会不会有一个这样的过程，但是毫无疑问，我觉得在这件事情上面，陈、嗯、老师应该是某种程度上的先驱吧
1: 。对啊，你首先率先做做这件事情，然后给大家去开拓一个荒野，然后让大家去接受这样的事情，我觉得还是蛮有趣的一件事情
2: 。我觉得比较开心的就是，其实我在加入这个品牌之前，我我也是有意识的去和身边的朋友去分享这个理念。就关于正常看待我们的呃，正常看待性观念，然后去积极呃自信的去聊这件事情，包括身边朋友其实也都是这个样子。那我之所以更有信心去做这件事情，是因为身边的部分朋友的支持，当然也有也有产生非议的，然后包括整个时代我接触到的人，他们从个人个体来说都非常支持我做这件事情
0: 。那产生非议的朋友怎么办呢？不管他们，绝交了吗？<笑>产生费就 let it go。
1: <笑>想做一件怎么说呢，跟别人不一样的事情，就是会有这样的一些非议的一些事情啊。反正 let it go 吧。
0: 其实不是，我我甚至都觉得这个事情并不是一件多不一样的事情，它只是把一件大家都不愿意说的事情说出来,我我说说出来。我觉得
1: 是这样，就只是、嗯、大家只是藏在心里。呃、是对
0: 你，你就说，你说你看到销量多少几千件，什么一千来件，那买的人都是谁呢？大家都买了，然后没有人去告诉你我买了这个。我专门去
1: 看了评论，你知道吧？大部分都是，我感我感觉好像评论的人女生很少，都是以好像男朋友的口吻这样的说啊这个。
0: 哎，说不定我不知道、哦，真的都是男生买的吗？呃、你
1: 去看一下就知道了
0: 、嗯。我跟你
2: 们分享很有趣，就是我们这个品牌的创始人是两位直男。为什么他们会创始这个品牌呢？就是因为他们之前去到情趣呃成人用品店，他们想为自己的女朋友选择一款产品，但是他们发现整体的体验非常的差，因为他们觉得他们觉得一些很仿真的仿真的产品，然后以及店员的就是轻佻的语言，然后包括他的陈列方式。都让他们觉得这件事情应该是美好的，为什么在这个成人用品店里变得这么粗俗？就连他们都觉得这样的体验是糟糕的话，作为一个女生来说，肯定更是觉得这种愉悦应该让自己愉悦的事情就有点不堪入目。所以 That's Why 他们就想要创建这样子一
1: 个品牌，就走进那个用品店，明明都是假的，但是感觉就像逛窑子似的。<笑>然后一定要去把它，对吧？我觉得。我也没有说去伤害别人，对吧？我只是去买了一个怎么说产品吧，也不算是一个违法的事情啊。我觉得
0: 从满足需求这个角度来讲对对，走入一个成人用品店和走入一家饭店，它的本质上也许没有相差那么多。我都我都是花钱买能够让我自己觉得满足的东西嘛
2: 。是，所以这个你走进去的这种体验其实也很重要。嗯。目的是一样的嘛，目的都是想就是满足自己的一些欲望
0: ，哎，所以他们是为了自己的女朋友，<笑>然后就创立了这个品牌
2: 。呃，为了是是从女性的角度，因为瑞典人还是比较以人为本嘛，然后他们从女性的角度觉得就是连他们自己体验这么差，那女生肯定也会觉得体验不不佳，然后他们就做了一系列的调研，发现其实在，在在国外。女生拥有一个产品的几率是大远远大过于拥有一台洗碗机的，所以他们觉得这这其实这是很大
0: 的市场
2: 。对，这是个很大的市场
0: 。所以国外的女生，他们拥有就是我们叫它按摩棒也好，嗯、小玩具也好、嗯，或者是什么之类的也好，嗯他们他们拥有的这个东西是比他们人均拥有洗碗机的数量要高的吗？是
1: ，这个是有数据去。<笑>是体现的吗？是你糖化
0: 的很严重
1: ，哎，什么？
0: 你糖化的很严重，
1: <笑>我没有，我我没有见过嘛，所以说我，我也是一个需要靠数据支撑的
0: 。是，是我觉得
1: 就刚刚说到那个去去,去店里啊什么的，我觉得好像在我们这边的文化，可能去去店里都是一件很少见的事情，大部分都会匿名在淘宝上看一看。然后，我想知道
0: 到底有没有这样的店。有啊
1: ，真的有、啊，就不
0: 是那种外面遮一个帘子，嗯、然后用那种 L E D 灯，不、嗯、不是那种我我。我跟你说一
1: 件事情，我跟你说一件事情。我从小生活在一个一个小城市嘛，然后整个环境都比较紧凑，什么样东西？然后我我家里哈，我家里大概走五百米有一个寺庙，然后寺庙门口有很多这样的一些呃用品店，因为我呃小的时候曾经、呃、经常要走那条路去上上下学。我那会儿很好 奇， 但是好奇我我是一个聪明的孩 子， 所以我不会直接问我的爸 妈， 然后我就我就知道是是干什么的。但是其实我我我我扯远了 哈， 我不知道为什么会会在一个寺庙的门口开那么多呃这样的一个店。然后那个店就是怎么说 呢？ 呃， 红色的灯 啊， 紫色的灯 啊， 然后里面的话装修的就比较的怎么说暧昧 吧， 就这样的一 个， 我觉得这是我第一次认识 到， 是小学的时候就已经有了。
2: 考验寺庙里的、
1: 嗯，<笑>有可能是吧？红尘滚滚<笑>。对，<笑>然后前面那条街后来拆了，修新楼以后，那个那些店就不知道去哪儿了。嗯，但是我觉得应该是有市场的吧，有那么多开在那儿的。
0: 嗯，对吧？像是不是？
1: 糖糖一脸鄙夷地看着我,和我,我,我，我和嘉宾，
0: 我倒不是一脸鄙夷，我就是在想说这种东西，就是、比如说，就像你刚刚讲到的知识盲区，是不是？线下店有没有更加体面的？有，就像
1: 一个那种苹果的橱窗一样，说对不对？然后玻璃橱柜，然后里面的，就像一个饭店
0: 一样，对
1: ，就看起来很、嗯
0: 。因为每次就是我看到那个店的门面，就是啊、呃，我也是聪明的小孩，嗯、我就知道我不该进、嗯，不该问，不该讲话，<笑>就是就是这眼睛不能瞄，对。
2: 是有像中国其实就有枕边游戏，然后还有橘色
0: ，哦，我好像橘色我知道橘色成人，我知道我家旁边就是我我来自于一个小城市，然后呢我上下学的那个路上面有我，我刚刚就想说
1: 还有一家店叫什么亚当夏娃什么的，<笑>对对对对，对是好像是很早很早就有了，反正就是。
0: 橘色的橘色那个什么成人，他在在,在我家旁边那个店是一个透明的橱窗，然后他放了两具什么都没有穿的模特，嗯、然后那两具模特的身上有一些就是 ，SM 的道具吗？啊，对对对对对、嗯，一些道具，然后就是衣物覆盖率较少的那种
1: 。对，其实我我是小的时候，你说我这么小，我是个孩子，我还什么都不懂。我就会让我和糖糖觉得哇，这个地方不能去，是一个怎么样怎么样,怎么样的地方非礼物。你说，就是他做成这样子，可能会让大人都会心里有一些这种，呃，怎么说呢？都走进去还要做一些准备，心理建设。就像你就是
0: 今天按这个录录音开始的建，<笑>我感觉你至少至少纠结了半个小时。
1: <笑>对我们，我基本上我们这一代九零后其实算是
0: ，我觉得我们算是比较。开放的了，各方面观念比较开明。就是、在我十几岁生日的时候不过，不过仍然是我们自己
1: 去后期自自行自行学习的这些东西吧。你家人不会跟你说、嗯，告诉你应该去怎么保护自己
0: ？不会，真的没有，对吧？你们有吗？不会，对，不会谈这件事情。
1: 对，我家里也是就基本上。那你们上
0: 生物课吗
1: ？上啊。然后我记得印象很深刻的是，其实我们大家都知道那些部位叫什么，因为男孩子会很好奇。那会儿已经有网络，就会自己去上网搜这些部位啊，就是一些器官叫什么呀？然后那个书上就会，书上会告诉你叫什么，但是老师根本不会讲那一页，他会说哦，你们看一下就好哦、啊，是这样的。
0: 那感谢我的老师
1: ，我的老师
0: 真是好老师。他不会，他甚
1: 至连名字他都不会跟你说，<笑>他就呃，我我以为他会告诉你哦，这个是用来是干嘛的，告诉你一些认识一下自己身身他怎么能不讲
0: 呢？这是要考的、啊。对
1: 对，然后。可能他知道，我们知道吧？<笑>我也不知道，<笑>不清楚
0: 。哇，这个我觉得这就是一种、嗯、像是一种默契一样的东西，代代相传的默契。所以从
2: 头开始这件事情
0: 就有问题。对
2: ，嗯、像有些学校，他的班级男生和女生是分开来上生物课的。
0: 哎、嗯，我、呃、上海不是有那个男校和女校？<笑>对，
2: 有、哦。嗯，是三女中。
0: 哦、但是这个好像跟男女生分开上生物课又有区别，是，这是有区别的
1: 。其实我觉得反而这样的话会变成一种，怎么说呢，反而不好。当这个男生或者这个女生长大了以后，他们，比如说女生长大了以后，他完全不知道这些东西的话，他会不会比较好奇，或者是他没有自己保护自己的意识？男男生比较好奇，会做一些他自己认为什么
0: 花季少女怎么样，然后花季少年又去强奸了谁,、啊、谁？我其实
1: 比较认可的一些就是什么呢？你可以去同时告诉他们，就是让我我甚至我支持男女同桌去呃去上课，然后发生什么事情要立刻立刻去引导。告诉他们什么是好，什么是坏的，对不对？然后加以制止、啊，或者后或者是加以引导
0: 。如果你可以承担，你就可以去选择。但是我记得我我我当时的那个环境还还算是比较宽松的。然后大家对性的知识或者是这种启蒙也好，基本上是民间自发。就是在老师还没有讲到那一章的时候，就是《诗经》已经出现了。<笑>是。然后呢，<笑>我在我十几岁生日的时候就收到了安全套。嗯。然后十几,十几岁，对对对，就是高中的时候。
1: 嗯、哦，成年了吗
0: ？当当时还没有成年，当时肯定是准备成年。我想知道是男生还是女生送的。男生女生都有送过，就是当时大家流行这么这么这么玩
1: 。啊、哦，大家觉得有意思。大家觉得有意思我，我
0: 也不知道这种。我现在回想起来，我也不知道这种更多的是出于一种来自于同龄人的提醒，还是仅仅是一种你说恶搞也好，或者是玩笑也好，我,我不知道。
1: 我觉得是因为大家觉得有趣的原因，是因为对新鲜啊，我们没有接受过，所以说我们根本不知道这个东西，直到高中才开始去正式把自己的心思就是放在这个这些东西，在想这些东西是干嘛用的啊，或者是怎么样，就比较好奇嘛。我还我还可以说一个，就是我在我自己上学的时候，因为那会儿也是没有这样的，我我们这一代嘛，然后甚至我们会去。我们几个男生啊，会会去合一一个人不敢去哈、啊，几个男生一块儿去合伙，然后去买那个，呃，我们不敢进店，我们去那种自动售货机，投一块钱买一个，然后我们去看，我们好奇嘛，对吧？就自己去会去学习研究的
2: 。但你收到这个避孕套的时候，你当时心里心情是怎样
0: ？其实我没有什么心情，我知道这个在同学之间送来送去还挺普遍的，这可能是人类最大的默契了吧？我不知道。就是你不说我不说，但是我知道你知道，你也知道我知道。对对对对
1: 。咱们咱们还是把话题再说回来，说到这个女性的产品上。嗯，对，聊了那么多，<笑>就是就其实聊那么多，我
0: 觉得刚刚也有一些有有一些讲到了跟女性有关的，就像你刚刚会说你们是高中的时候就就就就去那个自动售货机上面买一个，但是其实，在我的成长历程当中，女生很少会做这样的事情。我上大学的时候，我上大学的时候，我们宿舍另外三个人一起看了那个三 D 肉蒲团。就是当当我们打开一部色情片的时候，我们有点不敢一个人看，我们要大家一起坐到那里来。然后我回来之后，我非常生气，因为他们背着我，他们三个人看了这个三 D 肉蒲团，我没有赶上，我很生气。<笑>就是我觉得在这方面，女性是晚于男性的
1: 。我觉得女生是因为就是新鲜感可能没有男生那么强，或者怎么样的，或者是更加害羞。更加放不开，所以说才会在更晚了以后，实在是憋不住了，然后才去去组,组个团应应应应探索而已
0: ，是吗？那你的经历是怎样、嗯、是
2: 我,是我是比较小的时候、哎、没有比较小，初中的时候吧。初中的时候就是偶尔是在家翻箱倒柜，然后发现了父母的色情碟
0: 那你父母感情还不错、啊
2: 在我不知道的时候<笑>，是，然后我就那时候就有接触到，就就就看过这些色情碟片了。但其实当时对我来说，只是比较新鲜，没有说太过于太过于欲望的欲欲望的驱动啊什么的，没有
0: 。那那我们可能本身就是女性的好奇心没有那么强，如果是把好奇心来作为这样的一个。一个落点的话，那么你这个产品就是要卖给一群本身好奇心不是那么强的人，激发他们的好奇心，并告诉他们你们这样做，你们的好奇值得鼓励
2: 。嗯，我们首先其实要做的还是教育女性，就是希望女性对自己身体结构能够有所了解。所以其次，然后我们会希希望对自己身体有所了解，愿意探索自己身体的女性可以大胆的尝试。所以我们的设计其实也会不会过于丑陋、浮夸,浮夸、欸。其实你这么说，我想
1: 到一个，嗯、就是嗯、呃，其实光这么光这么去说哈，其实很多、嗯、就算是潜在用户也会难以去有购买的欲望。我特别想知道，我现在
0: 就很有购买的欲望。你去怎
1: 么就对？因为是因为你们面对面嘛、嗯。假如说是出现在一个电视节目上、嗯，或者是你们的主要的宣传渠道的话，嗯、你是怎么做到呃，去针对每一个潜在用户让他们去购买呢？嗯
2: 我们其实更多是讲故事，就因为我们现在的渠道更多是线上嘛。那线上的话，会和一些 KOL 博主合作去出内容、嗯。内容的话，首先肯定就是让他们知道我们的理念，让我们女生之间会更有共鸣，就情感的联系，会知道哎，这件事情其实性不只有安全，还有愉悦、嗯。然后包括我们就是品牌是很看重你，看重你的性健康，看重你由内而外的美。接下来我们就会分享一些关于产品的安全性。对，因为用在私密的地方、私密的部位，就安全很重要。然后包括它的生产以及流程，这些可能也是女生会比较看重的一点。当我们有情感的联系以及安全，呃，产品本身的安全能得到保障的时候，这样就会有一定的转化率。
0: 嗯，其实这个逻辑跟跟卖口红的逻辑听上去差别不大，也是首先告诉你啊，这个博主在用我们这个口红，这个材料多么的好，它怎么不脱皮，然后滋润，怎么怎么样，用了什么什么维 C 精华，怎么怎么。对
1: ，希望有一天能够见到这个我们陈老师的产品能够出现在专柜里，然后所有的女生都在就是争相的去炫耀自己的像口红一样的那种
2: 。是，我就觉得很 shame， 这就是在国外，其实我们出现在很多线下的专柜上。然后包括像好莱坞的女星也有在为我们代言，她自己线下店有在放我们的产品，包括她上媒体采访也会。但是在中国，我们就是我们现在更多的是线上，嗯，呃，线上的渠道，比如说像一条、像屈臣氏、天猫，屈臣氏的线下也很难做。因为屈臣氏的线下现在已经被嗯、呃、安全套的产品和品牌，没错，你去买
0: 单的那个地方就是一排一排的杜蕾斯、冈本什么的。哎，那那我来问直男一个问题啊，就是因为他刚刚也讲到这个品牌的创始人是两个直男嘛，嗯、他们希望自己的女朋友可以更开心嘛、嗯。就是我不知道在直男的观念当中，比如说如果你发现你的妻子或者是女朋友在用小玩具，你会不会觉得自尊心受挫
1: ？会有一点，我我可能会去，我可能会去问哈。就是呃，会很奇怪嘛？是呃，是为什么？然后我现在也觉得，就是女性的想法本来就是难以捉摸的嘛。呃，她
0: 直接放弃了，她<笑>放弃理解女性<笑>、啊
1: 。那就干脆怎么开心怎么怎么来吧
2: 。就从女性的角度来说，这个产品它绝对是结果导向的
1: 。嗯、怎么怎么说
2: ？就是它一定会让女生到高潮
1: 。所以说是在质疑我？不不能产生愉悦的意思吗？
2: <笑>也也不是，也不是。我其实我之前也有被问到问题，就是你做这个产品，那你是不是不需要男朋友了？但其实对我来说是两件事情，就是男朋友是人与人之间的情感交流以及有温度的肉体的接触，但是产品本身它就是一个产品，它其实就是一个结果导向的东西。就你今天，我今天，我我我 Blue Monday 了，我心情不爽。我就需要我需要一个高潮，让我整个状态恢复。那我可以用产品很快的到达，而不需要说我需要是。而且在这女生状态不,不佳的时候，她其实她体体内分泌的体液也是不良的，就是呃状态不佳，然后心情不好的时候，不一定能够分泌出很好的体液，所以也会影响与伴侣之间的互动性，对互动的质量。嗯而且我之前有男朋友的时候，我甚至会和他一起玩，一起用玩
1: 具。说明陈老师现在是、这个、这个好理解了。对，其实我觉得作为直男来说，能够理解，就是男女朋友一块儿去使用、去去玩了。但是假如说，要是就像一个直男哈，要他女朋友说：“哎，你你你你走开，我有那个什么
0: 玩具要玩。”对，
1: 直男会直男会觉得哇，为什么难以理解哈？嗯，我觉得这件事情对
0: 。陈老师以前遇到过一个这样的客人，但是那是一个年纪较大的直男
2: 。嗯，是我之前参加展会的时候有遇到一个五十岁左右的一个大直男，那他其实看起来就是非常的直男系，就你想象不到他会对我们产品感兴趣，但是他确实对我们的品牌以及产品非常感兴趣。那因为他之前是从不知道是什么，然后再聊到他的少期。他的少妻比他小十多岁，然后也是非常的美貌。时不时会因为不和谐的时候，会和他就是会会有一些有一些轻微的埋怨了。那这位大直男就觉得，那如果说在他觉得吃力的时候，如果有小玩具能够帮他的少妻满足的话，他觉得非常的非常开心，能够有这样的的、呃、能够这样的产品以及。以及，而且，这产品其实能给他们两位的关系会带来更多的新鲜感
0: 。人类的智慧善
1: 用工具。你们的展会去看的人多吗
0: ？多
2: ，因为我们是不会走成人用品展之类的嘛。的我去的是深圳一个叫“虫洞市集”的一个创意市集，很多创意品牌以及文创类的产品。那我们当时是做了一个 b o o s t 就是。把我们的产品跟女性身边会用到的一些物件一起悬挂起来，像，呃，眼罩啊，还有一些呃香水啊、香氛啊、呃羽毛啊，就是各种很很女性的东西。羽毛是什么？就是不知道，<笑><笑>
0: 一个装饰
2: ，一个装饰。对，然后就是挂在一起，然后后边上有放我们的之前做的展，就是 The Old Project。这个我不用细说了吧、嗯嗯，然后我们前面做了一些陈列，现场其实现场所有的摊位里面，然后包括现场三万多人流中，其实到我们这个展台是最多的，就是时常能看到我们这边就是像一个脱口秀的现场一样，我们在做品牌的分享、产品的演练，然后周围围了三三四层的人群在看，
0: 所以大家是好奇的
1: ，对，我觉得不光是好奇，呃，而且我觉得这个公司。定位还蛮准确的，就是我觉得简直非常就是聪明哈，吧，没有把它放到就是成人展的那个展厅里，而是放到一个生活化的，所以大家的话就可以很轻松的，我觉得更容
0: 易接受。对，
1: 嗯、我会觉得更、嗯、他会他会觉得更容易接受嘛。我觉得他们可能不会专门去去一个成人用品展去逛的。是
0: ,
2: 是成人展会的基本都是经销代理什么的。哦，对
0: ，哎，所以在哪里可以买到你们的东西？在一条。一条，
2: 对我们最先上一条，因为一条之前其实是没有情趣用品这个类目。我也
0: 是在一条上面看到你们的
2: ，是，然后之后就他有被我们品牌理念打动，就上了我们的产品。之后呢，他就有一些一发不可收拾，然后有发现这个的市这个品类的市场，然后以及他也想更多的去和他的一些。呃，一条用户去做一个情感联系嘛，因为他觉得这一块他们自己本身的品牌是让这些女性值得信赖的，所以他去选选品，选品方面也会让女生觉得，嗯，我可以信赖你，可以从你这边买到，呃，我想要的情绪产品
0: 。哎，你爸妈知道你有跟他们解释过你的工作吗？
2: 没有细细解释，就是避免麻烦。我和他们说的是，我是做女性健康相关的产品和品牌
0: 。那么他们不会就是接着问下去吗
2: ？呃，他们知道我一直是做品牌公关的，所以也没有细细了解我做的是什么品牌及产品
1: 。我我不知道咱们的听众有没有有有多大数量的女性哈、啊？感觉咱们的听众是在稳步上升的哈、啊。对我,我想知道这个产品的名字叫。
0: Smile Makers， 对这个理念也特别好。我给你发链接，是我是觉得挺
1: 好的。就是我我我不说我没有看过，我不知道这个产品是长什么样或怎么样，但是我觉得这个理念啊或者怎么样是，如果说我作为女性的话，我会想要去了解的
2: 。那虽然就是你们这么支持，但其实我在市场推广的时候，面对还蛮多挫折的。包括我刚刚做这个品牌的时候，我自己的发小也会觉得你为什么要做这样子的一个品类。就因为我之前一直做的是快销，或者是时尚奢侈品的品牌公关，所以他会觉得你为什么要挑战这样子一个非常有难度的品类？然后他们甚至有男生直接说你不要做了，你这样你做这样子的品类会让人觉得你不是特别的正经。这个是从我自己朋友的角度去说的。那另外我在面对一些消费者，尤其有一些男性的消费者，他就会有一些不怀好意的问题。就是会带一些颜色，比如说你有了他，你还有男，你还需要男朋友吗？你用他是什么感觉？你是不是天天都会用他这些产品？就是他会带有一些，嗯，
0: 他没有就事论事
2: ，对他会带自己的情感、嗯，以及带一些猎奇的角度去去去去想要了解你的心理。
0: 或者是说，他只是针对你个人，他并不是在针对。对
1: 他不是在了解产品，我感觉在很难的做一个开拓者一样，就是去做一个整个这种行业的架构。对，我感觉这个是最难的。就是有可能他不赚钱，但是他可能给行业奠定了一个比较良好的基础，之后可能后来者会更加的赚钱，因为行业已经打开了，对不对？是
2: ，就我们公司在成立的最初，其实一直都是不赚钱的。因为我们老是说，成本在那边，而且我们也不想因此就是上成人用品渠道一定能够快速的跑销量。但是我们因为理念的关系，我们还是坚持去一家一家敲开各种非成人用品渠道的门。而且很多渠道一开始，哪怕是国外的一些渠道，他一开始就是拒绝的。可能在两年、三年之后，他才会觉得这个品类我愿意去尝试。我们才开始做，所以在前期是真的非常困难
1: 。夸夸其谈
0: 。好，刚刚我们聊到了陈老师和他所负责的品牌是一个女性的情趣用品品牌。对，那接下来我们想借着这个女性情趣用品。嗯往大了说，就是有哪些东西是在我们应该知道，但是可能目前是处在盲区的。比如说，你知道什么是月经杯吗
1: ？月经杯啊，嗯，呃，你,你不
0: 要摇头，观众看不到。
1: 所以它是一个什么样的功能
0: ？它是一个杯子。<笑>对，陈老师说啊，原来
1: 是这样，就是我们平常喝水的那个呗，就是
2: 、啊、喝葡萄酒的那种。喝
1: 葡萄酒。OK， 我们陈老师来答疑哈。
2: 月经杯，你知道棉条吗？我知道
0: ，哦，他知道吗？你知道吗？其实
1: ，我觉得直男知道棉条这个东西，其实超纲了，都已经算是比较对，比较超纲。男生和女生不会聊这些，其实我我我知道直男。大部分去给女朋友买什么东西，都会去买我们大家就是日常能够买到的卫生巾。对,对对对对，是。对，
2: 那棉条其实是女生置入体内的，其实也是代替卫生巾，但是可能会更加方便一些，因为它会更加隐形一些。嗯
1: 、对，我知道，是因为我听说它可能会更加的，呃，管用，就是它会防止一些，比如说漏出来或者怎么样。其实还是
0: 会漏的是，是，该漏还得漏，对，是吗
1: ？
2: <笑>是。那月经杯呢？其实是也是置入体内，它是一个硅胶做的杯子，因为它体积比较小，它可以折叠成一些，比如说类似郁金郁金花的模样，然后置入体内。那不同于棉条，棉条是它满了六个小时，它一定要去进行更换，不然它可能会引发一些细菌、嗯、对细菌的细菌的感染。那月经杯它因为本身是硅胶材质，是表面是不会滋生细菌，它可以置入体内，就是长达
0: 数十小时
1: 。哎，陈老师说的硅胶就是我直男知道的那个那种硅胶吗
0: ？是，呃，直男知道硅胶什么硅胶？是飞机杯的硅胶吗
1: ？<笑>你你是绕不开飞机杯这个话题的，你始终没有回答。我。直男知道硅胶其实大部分都是就是充气娃娃假体
0: 啊，假体啊，对
1: 假体就是
0: 你引入了一个新的概念，就
1: 是比如说。如果说女生要去想去微整整容的话，会去植入一些像硅胶这样东西，隆、哦、胸之类对对对对,对,对，这种
2: 是叫医疗级的硅胶。那硅胶有分，就像我们接触比较多，可能会食品级的硅胶，就是用在婴儿奶嘴上，然后、哦、我甚至可以吃的。是，以及用在呃按摩棒，我们也会选用食品级或者是医疗级的硅胶。像那种植入身体的，就一定是医疗级的硅胶。像月经杯的话，它就是以食品级为打底，它可以置入体内，然后去承接精血。之后到了一定的量，可能觉得哎，有有有身体会有一些感觉，就是有一扑突扑突气泡的感觉的时候，你就知道该换了，再把它取出，然后就换。然后
0: 那它这个就是一次性的？它
2: 不是一次性的，它可以反复。洗了再用。是有很多环保主义者他们会选用月经杯去代替棉条及卫生巾的使用。哦
0: 你看，我都不知道。我觉得其实没关系，<笑>我觉得这些东西都是可以慢慢学的。关键是大家要有去理解对方、理解对方这个性别的一颗心，对吧
2: ？是，就像其实为什么有时候我们会提倡女生用月月经杯呢？因为一个它其实是不会像棉条一样，呃，一个它是隐形的，然后不会像棉条一样，就是需要一直记系着它在体内，需要定期更换。一个是因为就是白色污染，就我们的月、oh. 我们的卫生巾以及我们的棉条，最终其实会投入到海洋里，会造成很大量的白色污染。会投入到海洋里？是，你没看
1: 过那个广告吗？填埋或者是焚烧，多少
0: 年之后那些你都捞不上鱼了，你会捞上什么塑料袋、啊？塑料是，嗯、呃
1: ，还还会捞上卫生巾吗
0: ？有，应该也是有对，
2: 如果没有被分解掉的话，可能会，因为它需要大量的时间去分解嘛。
1: 对，我一直在想，就是像这样的一次性的用品，为什么不用采用一些比较好降解的一些材料啊？这样的，我看一些很多这样的材料都是那种好几万年才能够去完全的
0: ，是。哎，那陈老师，你们的那个小玩具，它用的也是食品级硅胶吗？是。哇。
2: 来自日本的食品级硅胶，液态硅胶
0: ，液态硅胶，对
2: ，就是它塑形会更好，而且摸上去的话是比较有低温抛光，摸上去质感会非常好
0: 。低温抛光，所以所以这个东西听上去是一个怎么说工艺品
2: ？对，因为很多就我们普罗大众可能对产品来说，就我们是眼眼睛见到它就是一个产品，但其实产品内部的工业结构也是很重要的，就尤其是我们植入身体里。那你一个好的工业结构的设计在那边的话，那你用用在身体里的话，你不会有觉得哎这边会局部会过于发热呀，或者说这边可能会出现震到手麻的一个程度
1: 。非常感谢我们陈老师今天的这个来做咱们今天这个节目的嘉宾哈、啊。我
2: 也很高兴，就是大家能看到这个事情背后的意义。